0: 哈喽， Hello, 各位大家好，欢迎来到小花忍不住吐槽，我是小花。是我使用一个正规的麦克风录音的第一集，所以我想今天就是正式录音了吧。谢谢之前有来听我是录那些集数的人，我知道你们耳朵都很辛苦，因为我自己呢，就听的时候我都觉得很不舒服，就是有时候都会突然有爆音，没办法，我之前是用电竞耳机，现在呢是有老公的爱给我一个正式的麦克风。自从使用这个麦克风之后呢，我前两天在就是试音的时候呢，发现哇，这收音也差太多了吧？就是因为我家现在住大马路旁边，所以有时候还会听到那个车子被录进去的声音，然后还有就是那个客厅的那个时钟哒哒哒的声音。我刚才想说这到底什么声音啊？就原来是这个收音太好，好啦。所以总而言之呢，不管怎么样，还是希望大家如果有什么意见的话，可以跟我讲，我也希望我可以继续做调整。那试录的第一集，我记得我是在讲墨尔本的防疫，太脑洞。没想到呢，正式录第一集呢，我今天还是要抱怨一样的事情，怎么回事啊？好，真的不是我爱抱怨。这个州长，我,我为什么要这样讲？就是我要抱怨，我就是要骂他。这个州长真的是太扯了，他呢？之前呢，上次我有讲过，说我们现在进行的 Stage Four 非常严格的封城，我们有宵禁，呃，我们有那个，嗯、呃，这社交距离，然后严格戴口罩，这听起来好，对不对？但是呢，非常多企业被迫一定要关门，因为呢，你只有某些条件，譬如说医疗，然后运动。然后还有你的那个餐厅只能那个呃外送或者是取餐，就是不能够在里面吃，就是有非常多的方式是你不可以停留在外面，所以是非常严格。然后非常多的呃那个中小企业都被迫就是不可营业，所以真的有点民不聊生，你知道吗？要不是因为澳洲的就是福利开很高，就是很多失业的人基本上补助是零很多，不然真的是。重点是你再怎么领那些，真的是开店做小本生意的人，他们也是基本上倒光啊！哎，我们上次到现在就是这么严格这么一个封城的之前，已经是在做就是很多的限制了。不是说之前是完全 free 的、哦，已经在做很多限制，这次是更严格，更严格，现在已经进行了六周了。然后呢，我们的州长呢，在上个礼拜原本六周要结束，大家正想说要开心庆祝解封，而且因为人数真的已经一直在下降，感染人数，结果他居然说要再延长两周。然后呢，他就说他提出了一个什么呃非常有呃什么大数据的一个模型，按照这个模型呢，他呢就做了一个时程表。就是呃人数多少以下长，然后长达多少天的时候呢，就会进行下一阶段的解封，在呃怎么样怎么样条件下再进行下一阶段解封，然后最后呢要到五人感染以下还是什么零确诊多久多久，然后呢你就会到。就是持续一段时间，然后你就会到完全解封，所以他希望可以在圣诞节前恢复一个正常的生活。But， 就是这个 But， 这个其实是没有科学根据的。他讲的好像一副他非常的有科学的逻辑，然后跟大家讲在一起。但是呢，上周末的报纸头条就是这个模型，这个什么大数据的模型制作者出来爆料说。州长先生，你好像是解读错误咯，怎么说呢？他基本上这个条件是太严苛到完全无法达到的。而且这个模型都是，这个基本上啊，不是不止这个模型制作者，其他的新闻媒体还有等等的那些专家学者，大家分析都是说，你这个条条件严苛到是现在目前世界上没有任何一个城市做到。好。我们先不要讲说，哎、欸，台湾做得很好，是不是他们有没有拿台湾进来当参考？我们先不要讲这些比较有点牵扯到政治的议题，因为台湾的做法他们是就是真的没有普筛嘛，所以台湾做法跟世界上不一样。所以我们先不要讨论其他，但是以其他以那个目前世界上绝大部分是没有任何一个城市做到的。即使纽西兰防疫做好什么都没有办法做到，他这个州长开的严苛条件，而且呢，以他的严苛条件来讲呢，现在应该其他的城市像雪梨呀、啊，还什么的，呃，那个澳洲总理就说，如果以你这个条件，雪梨现在应该也要在封城，应该也要做宵禁，晚上不能出门的。但是没有啊，所以这个州长他使用这种方式，其实是非常的权威，而且非常的就是我行我素的。怎么说呢？首先，这个模型制作的，他说你使用的这个这样子的数据呢，基本上你没有考虑到最重要。现在墨尔本是老人院所跟医护中心是有很大比例的感染，所以是什么？你你不可以。去把一些我们正常的生活范围去做一些很严格的这些限制，但是呢，今天医院一直被感染，你没有去针对这个去做加强的防护跟管理，就跟你当初为什么会爆发第二次的大规模感染，就是因为之前的防疫旅馆出大包嘛，防疫旅馆应该要防疫的，结果呢，里面的保全呢跟里面的呃住防疫旅馆那些旅客疯狂做菜。所以才爆发第二次感染呢、啊？做菜完之后跑去送 Uber E 啊，然后到处传染啊！就是你之前的这个防御感的，你基本上这个管理就有问题，这是你州长的包啊。如果你去把这些东西都忽略了不计，然后呢一直要限制正常人的生活，这是很奇怪的。因为我们正常人再怎么样子自我约束，照着你的方式走。都没有办法去阻止你的医疗院所医护人员，因为你没有好好的去做防毒的工作，所造成的院内感染吧。很多的嗯、呃、医护人员呐、啊，或者是、呃、就是网友，呃甚至我有听过，就是就是妈妈网友，就是他们他自己本身就在那个新冠肺炎的，就是这种隔离的医院的这个区域里面工作。OK， 他们真的是很可怜。甚至是很紧张。一开始的时候是医院啦，一开始的时候基本上这个病爆发的时候，他们是不给口罩的。一般的医院都不给口罩，就是说，哎，我因为你们知道，就是国外文化不是说什么戴口罩是生病的戴吧，健康人不要戴嘛。所以医院的上面的上层的人就会说，你今天戴口罩会让人家觉得很害怕，会让人家觉得以为你生重病，会让人家恐慌。所以因为恐慌形象的理由，不配口罩。OK， 好，后来现在政策已经改到戴口罩了之后呢？接下来配的什么？一开始配什么呢？一般外科用口罩，甚至有一些医院呢没有医疗用的口罩，我就不懂啦、啊。我们外面的路人都很多人还可以戴 N 9 5哎，你医院连医疗用的口罩都没有？好。感染越来越多，越来越多之后呢，医院开始做调整了，不行了，对不对？人一直人才那个一直被能量一直被消耗之后，就开始有一件隔离啊防护的衣服。但是到现在目前为止还是一样，脖子以上没得感染，就是他们没有全套的，脖子以上没有，膝盖以下也没有，就是那些去照顾那些得新冠肺炎的病人的人都没有，真的完全的也没有去说医院去帮你消毒什么，他们要自己消毒自己做什么。然后才能够就是回家，很多人家里有老有小的，你这样子是怎么样？大家都怕的要死，好不好？就慢慢慢慢的才肯去去调整，去面对这个东西。所以表示你今天周招一开始你就没有去对症下药啊，然后现在再来老人的老人院所的死亡率就是是所有的比例里面最高的。所以表示老人院里面的那个感染一直没有被控制住。那你去去普筛全世界，你去普筛整个州有什么意义呢？你应该是要针对这些老人院所去再做更加强的一些知识管理嘛。所以你今天这些感染问题，你都自己不记，把它略过去，把你自己出的包这些。很明显就是执行政策上面的错误，你就把它略过，然后去讲说我们民众没有好好的？你呃、欸、有些人就是诶、欸、应该要隔离应该逃跑，当然那些人的确是应该谴责。但是问题是这个都东西就是很明显看到不是这一次的重点，你要把重点去解决，你做其他东西，别人人民才会幸福啊。今天新闻直接访问。那个维多利亚的卫生官，卫生官说：“我今天没有办法为宵禁背书，因为呢，宵禁基本上是没有医学根据的。”好，大家就问说：“问那个州长说，哎，卫生官不背书，哎，那到底是怎么回事？”然后呢，警察总长，因为他们执行宵禁是警察现在在外面巡嘛，对不对？警察说：“哦，没有，没有，没有，没有，今天就是我不关我们的事，我们上面做怎么我们就怎么做。”所以听起来大家都知道，很明显就是州长自己一个人独断的决定，说要宵禁，限制人民的行动自由。OK， 好，今天没有医卫生官要为你的医疗行为背书，然后警察说我们是听命行事。那请问州长，你要给我们一个解释啊？为什么当初你会做出这样子的行为？好，州长说，大家不要吵了，重点不是谁决定的，重点是这是我们一起决定的。他是这样讲的，非常的。政客的讲法，而且呢，这个萧敬呢，这个是呃要帮助警察，让他们便于管理，然后这样子他们就会就是呃不要让警察太累，这样子，因为我们现在打一场仗怎么样，他就很多那个漂亮话，然后我就想说，停，等一下什么东西。所以你承认是要帮警察方便管理，所以你这个宵禁就真的就是我们的戒严嘛？我是回到蒋公时期了吗？他就真的是戒严嘛？你单纯就是为了警察方便管理去限制人民的自由，然后没有任何的医疗的医学的背景去支持这件事情，我觉得真的是超级扯。这个已经不知道吐槽到白眼翻几圈，再来。后来，现在这两天又爆出来，他之前说，他说，呃，之前那个防疫旅馆那个最大问题是因为他启用私人保全公司，所以呢，私人保全公司里面保全跟里面的人疯狂做菜之后，第二波感染就来了嘛。那个是大呃，已经证明了，因为他之前不肯公布那些资料，后来资料被公布曝光了之后。都已经证明说，那个是主要的第二次爆发的源头，就是那个防疫旅馆。好，然后他就说，是因为国家那个时候呢，国安局呢不提供这个防疫旅馆的资源，所以呢，他才被迫要用保全公司、私人保全公司去做管理。结果后来，我想说，这个东西是你公开讲，应该你不敢说谎吗？你说谎的话，就是还、啊、不是很容易被发现吗？结果还真的就是。立刻就被不康，就是说这个东西是他说谎，就是有其他的证据证明说并没有这件事情。那个呃，州就是那个澳洲的政府就想说，国安局说没有啊，我们就要支援你。而且重点是，同样都是防疫馆，其他州都有国家的支援，为什么就你这个州会他们不支援你？听起来就是不合理嘛。他居然还可以讲出这样子的话，然后呢就不康啊，自己又说谎，这个又说谎，然后那个又独断。我就觉得真的太扯了。那这样子的话，我们到底什么时候才可以解除像这样子的？哎，我们是从三月的时候就开始，就是一直有封城解封城，然后有这些限制。哎，很多店是从三月开始就关了，哎，就不能营业。然后我我不是说我们 stage four 时连拖音都不行吗？我们现在又再多两天拖音都不行，要到九月底。按照他所谓的这个人数，那他要做大量的普筛，然后他最后要解封一阶段、一阶段、一阶段解封，到最后完全解封的时候，他人数又很严格，什么五人以下零确诊什么的啊！你今天做大量普筛了，你今天还有伪阳率的问题了，你今天有很多的状态是你要要求这个东西根本就跟实际面状况状况就是不会符合，然后你就是去做这种事情，就是我不知道。到底是怎样？你知道吗？就是因为其实很多店都关光了。我最常去的那个百货公司啊，好像有非常多家，就是已经确定倒闭，你知道吗？因为百货公司最惨，百货公司是很多都不能营业，连那个美食街都不能营业。你说路边的餐厅还可以开啊，外送这样子，百货公司是全部封。所以呢，基本上很多的小的店家，基本上是已经确定倒了。这件事有新闻，那你就是确定倒的时候啊，你知道很多。海外的投资，然后投呃就是那个有钱的人就已经蠢蠢欲动，想投资移民还是怎么样，过来接手了嘛？反正电脑倒光了、啊，待会之后明年可能终于解封的时候，嗯，就来接手啦、啊。那你就会想说这是不是阴谋论啊？你知道，因为这个真的很不想扯到政治，但是因为这个州长他是比较轻重的，就是他是我们整个澳洲“威迁一带一路”，所以大家是不是很容易就是整个你看。我们这个人权自由一讲起来之后就很愤怒，就觉得说你是不是到底有什么阴谋论啊？你是在帮谁啊？把那个莫文搞成这样？但总而言之，不管就是到底他背后的动机是什么，实际上他的做法，他可能呃有他的道理，会有怎么样？但是他不可以一直在。为自己的错误决定，然后一直去找一些错误的道理，这个东西是不行的，这个太硬熬了。所以呢，我们现在还是在忍受他的独裁统治吧。我可以这样讲的底下，因为我们的生活还是非常非常不方便。但是呢，这个礼拜有唯一一个开放的好处就是公园的游乐设施开放了，所以这些 playground 开放之后呢，哇，所有的爸妈整个就松了一大口气，因为我们。他是说可以两家人一起出去，呃，在外面运动这样子，所以大家都很努力，你知道吗？约在公园的游乐设施里面。努力的，就是终于可以有一些小孩子跟那个家长的一些社交生活，因为之前是零访客嘛，就是大家也不能够往来这样子啊，终于可以有一点点的，就是呼吸自由这样子，就是小朋友可以玩游乐设施，我觉得真的差很多。但是呢，想到你还有一个礼拜要熬，然后接下来好多好多的阶段，然后这个阶段呢，如果我们的政府这个州长不做滚动式修正的话，那可能最后的解封是。非常难达到，起码现在全世界没有一个国家可以达到的，所以不知道到底他会不会做滚动式修正，让我们的人生真的重见光明。唉，我只能说呢，好像我的老公呢，就是他是学科学的，所以呢，我们最近在分析这件事情的时候呢，我们都有很就是心里比较呃，就是比较踏实。怎么讲比较踏实？就是。确定是很生气，我会觉得说好像是自己的错，你知道吗？好像是哦，是不是我们就是真的没做好啊？所以就只能这样子。没有，我们就是还蛮生气的，然后想说是不是我们现在应该要搬到昆池兰，然后再找这个布里斯本的工作这样子。唉，所以呢，真的是很希望疫苗赶快出现。其实老实说，疫苗出现可能所有的都解套了，但是现在也你也急不得嘛，对不对？啊。据说澳洲的疫苗好像就是已经在最后阶段了，所以我们一起来祷告吧，疫苗赶快出现！哇，今天呢第一集就录超久，哎，我讲好久 ，sorry sorry， 这是最久的一次，我希望这是真有人听啦，了<笑>啊！但是呢，如果你也注墨尔本，然后呢你也关得很闷的话，今天你听我骂完之后，不知道你会不会心情好一点？太烂了，这个政府，你知道，我前两天还还那个传那个那种联署，就是那种你知道，就是那种政策平台，然后反正就是联署，需要你出，就是需要那个呃，一国那个议会解散那种的联署，然后解答，因为太生气了，好啦。所以，我们当知道这种连锁、啊、在哪个国家其实都没什么用啊。但是就是起码有点舆论的压力嘛。所以舆论的压力呢，它可能就会做一些政策的改变咯。所以我们期待也是期待这个滚动式修正赶快出现啦。好，那不管怎么样，希望下一次呢，我们可以聊些比较开心的吐槽话题。那我们就下一期见咯，拜拜。